0: gloria a Dios ¿cuántos damos gloria a Dios? le voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan libro de Juan capítulo 12 mientras usted prepara el pasaje de lectura eh, vamos a pedir que en orden los niños puedan ir a su salón Creo que es... Mm. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 12, verso 24 al 26. ¿Lo tenemos? hoy es el cuarto domingo que estamos eh, enseñando acerca de perfectos en unidad, del desarrollo de equipos de trabajo, de servidores. Y vamos a darle lectura 24, 25, 26. ¿Lo puede leer conmigo? Dice así, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Incline su rostro. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, te damos una vez más, por tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor, que nos insta, nos redarguye, nos perfecciona, Señor. Produce en cada uno de nosotros esa, esa fe que viene por, por estar atentos, por abrir nuestro corazón a ti, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por cada uno de tus hijos que hoy dispusieron su corazón para buscar tu rostro. Cada uno de tus hijos que hoy dispusieron tu corazón para escuchar tu voz, bendito Dios. Habla hoy que tus siervos escuchan, habla hoy, papá, que estamos atentos a ti. Te bendecimos hoy lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dice la Escritura, de cierto, de ciertos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos decimos amén? Es necesario que usted y yo podamos entender la necesidad del servicio, la necesidad del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hemos venido enseñando no solo en estas últimas cuatro semanas, sino creo en estos últimos años acerca del propósito de Dios en nuestra vida, de la necesidad, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de poder buscar, conocer cuál es la voluntad de Dios particular para mí, para cada uno de nosotros, para su iglesia, para los distintos miembros que la conforman. Y esto, mire no puede suceder de ninguna otra manera si no es por medio de la búsqueda constante de la voz de Dios. No puede suceder de otra manera si no es por medio de la meditación de su palabra. No puede suceder de otra manera si no es porque Dios le está revelando su propósito y su voluntad. Esto no viene, mire, no viene una guía, no viene un, un, un estudio, no viene en un libro, porque cada quien, cada uno de nosotros pudiera yo escribir un libro y compartir acerca de cómo Dios me reveló a mí. Y puede servir como testimonio eh, algunas eh, situaciones o decisiones, es probable que puedan ser serle de utilidad, pero hay un proceso particular que tiene su nombre. Amén. Hay un proceso y un desarrollo, una transformación específicamente preparada para ti, específicamente preparada para mí. Nosotros eh, conocimos al Señor desde temprana edad, desde que recuerdo, desde que tengo memoria, conocíamos, asistíamos a la iglesia. Y nuestros padres intentaron eh, depositar en nosotros esos principios, ese conocimiento de Dios. Sin embargo, no todo el tiempo estuvimos atentos a la voz de Dios, no todo el tiempo estuvimos buscando eh, el agradar a Dios. Hubo una temporada en nuestra niñez que finalmente sí estábamos pretendiendo portarnos bien, no, ser buenos niños, sin embargo, conforme al crecimiento y conforme a que uno empieza a tomar decisiones propias, uno empieza a apartarse del caminar de Dios, le estoy hablando del ámbito personal. Llega un momento en el cual nuestras decisiones que pareciera que van para nuestro bien, nos llevan completamente a, 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 al fracaso, nos llevan completamente a un caminar un proceso de dolor que sabe que nos vuelve a, a Dios, se lo voy a resumir así. Nos vuelve a, a Dios a la edad de 28 años, a la edad de 28 años. Mire la necesidad, la importancia de instruir al niño en su camino. Yo soy un testimonio de ello, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él, llegará el momento en que abramos los ojos, que entendamos, que podamos decir cómo es que no lo había percibido. Años, durante todo ese tiempo de de bagaje, de transitar, en en, en soledad, porque si usted se se da cuenta, mire lo que dice el verso 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué sucede? Queda solo. Ese transitar caminando en nuestra soledad, en nuestra propia voluntad, en nuestro propio reino, ¿sabe qué? Nos llevaba a, a, a una muerte eterna. Nos llevaba precisamente a una condenación, nos llevaba precisamente a un fracaso. Tal vez algunas cuestiones naturales o terrenales podíamos eh, alcanzar, sin embargo en en la eternidad, en los galardones que Dios preparó para nosotros, no no era así. Y es ahí hasta el momento en que Dios nos vuelve a Él, nos hace abrir los ojos que empezamos a caminar nuevamente, empezamos a tomar tomamos la decisión de seguir adelante, de volver a a su corazón y y buscar precisamente honrarle. Llevamos desde ese momento, estamos por cumplir tal vez 11 años aproximadamente y a partir de ese momento determinamos en nuestra vida servir a Dios. Y uno de los versículos que más eh, tenía yo como estandarte, uno de los versículos o pasajes que más tomaba yo en mi corazón es que aquello que hacemos para el Señor, que todo el trabajo que hagamos para el Señor, dice la Escritura, no será en vano. ¿Amén? Yo podría explicarle, compartirle testimonio vez tras vez de lo que ha venido sucediendo en mi vida, sin embargo, si usted puede tomar consejo en algunas cuestiones, le será bastante útil, sin embargo, para otras usted va a tener que transitar su propio camino. Usted va a tener que transitar su propio proceso, su propia aflicción. Vamos a tener que llegar a a lo que dice el verso 25, aborrecer nuestra vida para para guardarla para vida eterna. Y esto, escúcheme bien, es por medio del del servicio. amén. Esto es por medio del, del servicio a Dios. Si usted... Recuerda el domingo pasado vimos algunas cualidades, no es, por favor, unas cualidades para los, el desarrollo de equipos. ¿Qué es lo que Dios preferencia, privilegia en cuanto a determinadas características que, que en su generalidad todas son buenas? Sin embargo, Dios eh, manifiesta una cierta preferencia por la fidelidad más que por la capacidad, ¿no? Lo veíamos, lo vamos a dar nada más a dar de repaso, la lealtad antes de aquel que es dinámico, del dinamismo, no es que el dinamismo sea malo, pero es preferible primero ser fiel, primero ser leal, primero ser siervo, antes incluso el carisma, el carisma que muchos pudiéramos estar teniendo, la integridad, pero sobre todo la confiabilidad, algo que que meditábamos, es acerca de la vida de Abraham, y acerca de la vida de David, Como Dios establece testimonio acerca de Abraham diciendo que no puede ocultarle a Abraham lo que va a hacer, no puede cerrarle a Abraham ese conocimiento de su voluntad, no es posible, ¿por causa de qué? De que Abraham era una persona confiable para Dios confiable en el sentido de que, de que lo que él revelara, de lo que Dios revelara para Abraham, Abraham lo iba a hacer. Y mire, no solamente lo iba a hacer de manera personal, sino que iba a enseñar a sus hijos y a su descendencia a seguir el mandamiento de Dios. No era solamente que Abraham va a ser bueno, sino todavía va a tocar un generaciones. Por eso es la promesa que Dios le da a Abraham. Y lo mismo en razón del rey David. un conforme... A mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo diga. ¿Cómo podemos llegar a ser confiables para el Señor? ¿Cómo podemos ser hallados fieles, leales, siervos, íntegros? Es algo que tendríamos que levantarnos cada día y tal vez preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy mejor? Hace un tiempo el pastor David nos compartía primeramente a a Pris y a mí un un taller de de matrimonios que se llama Perfeccionando el amor. Decía, el amor necesita ser perfeccionado. Y y una de las primeras enseñanzas que nos daba, de las primeras dinámicas que nos compartía, es que le preguntáramos a nuestra pareja, decía, ¿qué puedo hacer por ti que te haría más feliz? El poder levantarnos en el día y decir, ¿qué puedo hacer hoy por ti que haría que te haría más feliz? Y sabe que este es, eh, esto tal vez es un consejo para las relaciones matrimoniales, estaba establecida, pero en nuestra relación personal con el Señor, bien podríamos levantarnos cada día y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres, qué, qué deseas que haga yo hoy que te haría más feliz? El propósito de nuestra vida es traer contentamiento, complacencia a Dios si nosotros no tomamos decisiones correctas, si nosotros no tenemos precisamente en nuestra vida ese deseo de traer complacencia a Dios, muchas ocasiones sabes qué tú y yo vamos a estar perdiendo el tiempo. Por ello yo quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 4, del verso 1 al verso 16. perfectos en unidad, ¿cómo es que vamos a llegar a una perfección de unidad? A una unidad perfecta, Efesios 4, 1 al 16, vamos a darle lectura y mire el el título que tiene establecido en mi Biblia, dice la unidad del Espíritu, ¿cuántos tenemos al, al Espíritu de Dios? Dice el libro de Romanos, capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por nuestra voluntad, nuestra no por mi plan, sino por el plan de Dios, estos son hijos de Dios y por ello la necesidad de buscar la unidad del Espíritu para poder participar ahora de la unidad, de la fe de todos mis hermanos, de la perfección de unidad. Vamos a darle lectura a verso 1. Dice así, también puedes seguirlo en la pantalla. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, mire bien, nuestro caminar sea dignamente, conforme al llamado de Dios en nuestra vida. Verso 2 dice, ¿cómo, cómo sucede esto? ¿no? Con toda humildad, ya conmigo con humildad, Y mansedumbre, diga mansedumbre. ¿Sabe qué? Si usted y yo caminamos con humildad y mansedumbre va a suceder, va va a ser posible lo que suceda a continuación. Va a ser posible que usted y yo podamos, dice la Escritura, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si yo no puedo tener humildad, si no puedo tener mansedumbre, esa mansedumbre que viene precisamente del ejemplo de Dios, No voy a poder soportar a mis hermanos. Va a llegar el momento que voy a decir, es que es insoportable. Es insoportable. Y es ahí donde la unidad empieza a romperse. Empieza a fracturarse al momento que yo tomo decisiones y, y determino un juicio en razón de que no es posible soportar cuando la Escritura dice que debemos de caminar, debemos de andar como es digno y lo que es digno es en humildad, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿Cómo dice? En amor, con paciencia, los unos a los otros en amor. Mire, verso 3. Solícitos en guardar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual, mire bien, es sobre todos y por todos y en todos. Voy a leerle una vez más este, un Dios y un Padre. Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabe qué? Algo que la la, la Escritura me habla en este momento es que usted y yo tenemos que entender que lo más importante de nuestra relación es Dios. Y que Dios, nuestra relación debe estar sustentada en Dios, por Dios y para Dios. Y es más importante el, el propósito de Dios que lo que usted y yo pudiéramos llegar a pensar o planear. Dios está por encima de todo, por encima de todos. Dice verso 7, pero a cada uno de nosotros, léalo conmigo el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire bien, dice a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, Como miembros de un cuerpo fue dada, fueron dados dones, fue, fue otorgada gracia de Dios conforme a la medida de Cristo, conforme a Dios, conforme Dios quiso y le plació darnos. Nosotros somos, que somos parte de un cuerpo, tenemos una medida, una gracia conforme al don de Cristo. Por ello dice el verso 8, por lo cual dice subiendo a lo alto y llevó cautivo, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ponga atención en este, dice, y el mismo, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Y él dice, él, él mismo, conforme a su medida, conforme a su don, conforme a su autoridad, dice que, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, yo ahí le puse entre paréntesis, eso yo se lo agregué, para que no, no se, para que usted lo tenga claro, delegación, dice que el Señor Jesucristo delegó y dio una asignación al al constituir a unos apóstoles, a constituir a otros profetas, al constituir a otros evangelistas, al constituir a otros pastores y al constituir a otros maestros, con un propósito, con una finalidad y la finalidad es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de la delegación de esa autoridad de Cristo en cada uno de los ministerios, este ministerio quíntuple, es con un propósito y es la edificación. Es la edificación del cuerpo de Cristo, de los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. A veces nosotros nos quedamos únicamente con que la obra es del pastor, ¿no? Y uno equivocadamente dice, «Ayúdenme en la obra». Pero sabe que esto no tiene que ver con una ayuda al pastor, porque la obra del ministerio es de los santos. Y Dios constituyó, dio autoridad a, a este ministerio quíntuple, apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, con, con, la, con el propósito, con la finalidad de perfeccionamiento, diga conmigo perfeccionamiento, conforme un propósito, una finalidad, edificación del cuerpo. No de solo un miembro, no de, de, de un miembro en particular, sino del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de un trabajo en equipo, un trabajo de unidad. Hay una porción en la Biblia, en primera de Corintios, no vaya, me parece que es el capítulo 12 que, ha, que habla y dice que todos son profetas, pues si profetas todos son profetas, O si, o si pastores todos somos pastores, no, la realidad es que no. Cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tiene una asignación, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que nos dieron una medida conforme a la gracia de Jesucristo. Y tenemos que que activar esa medida, tenemos que desarrollar esa medida y tenemos que cumplir la obra de Dios en esta tierra. La obra de Dios es más allá de lo lo que nosotros hacemos en en estas cuatro paredes. Bueno, en estas como nueve paredes, ¿no? Es mucho más allá. ¿Dónde se realiza, dónde se ejecuta la obra del ministerio? En su trabajo. En su hogar. En su familia. Ahí es donde ejecutamos la obra del ministerio. Es ahí donde el fruto tiene que venir a ser manifiesto. Es ahí donde tenemos que soportar a los insoportables. Amén. Amén. Por ello la necesidad del perfeccionamiento de los santos, de los santificados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, lea conmigo, hasta que todos lleguemos, Diga conmigo hasta que todos, hasta que todos lleguemos. He escuchado muchas ocasiones, el corre por tu vida, ¿no? Ya los demás ahí, que le hagan como puedan, ¿no? Dice la Escritura que la obra del, de, de, de Cristo, la obra del reino, es una obra inclusiva que desea, por eso es que el Señor establece en la palabra que el propósito del Señor Jesucristo no fue para condenación, no envió al mundo, a su, el Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. El propósito es alcanzar, el el propósito es salvar, el propósito es edificar, el propósito es transformar. A todos, a todos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a un varón perfecto, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿sabe que Si usted y yo no nos establecemos metas, no entendemos el propósito, el propósito del reino, de la obra de Dios, ¿sabe que Vamos a continuar siendo inmaduros. Mire lo que dice a continuación el verso siguiente. Verso 14. ¿Por qué es necesario el crecimiento? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese bien, note lo que dice la escritura. Para que ya no seamos. Es decir, que sí lo somos. Que cuando iniciamos somos niños fluctuantes. Que de momento algo nos gusta y nos emocionamos de algo, nos disgusta. Y de momento ya no nos empezamos a, a desanimar. Somos muy... eh, controlados por nuestras emociones por eso la necesidad del crecimiento por eso la necesidad del ministerio quíntuple, por eso la necesidad de que cada uno de nosotros sea capacitado y edificado para eh, elevar su condición espiritual y no ser llevado por doquiera de viento de doctrina no seamos engañados para que ya no seamos niños fluctuantes. verso 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo le pregunto a un cuerpo que de momento crece más el brazo y crece más el otro y el pie se queda chiquito, ¿es algo normal? ¿Será posible? Naturalmente no debería de ser así. El crecimiento dice que todo tiene que ser de alguna manera mutuo, Tiene que ser constante, dice que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Por ello necesitamos el el servicio, el compromiso de todos los miembros. Para la edificación del cuerpo de Cristo, escúcheme bien, necesitamos el compromiso de todos los miembros, no solo de algunos. Porque esto es lo que dice la Escritura, que tenemos que edificarnos mutuamente. Yo le edifico y ¿sabe qué? Usted tiene que edificarme a mí. Hay una función que Dios le ha otorgado en su vida también para edificación de la mía conforme al ministerio que Dios le ha dado, conforme al don que Dios le ha entregado. Tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad, diga conmigo corresponsabilidad. Dice amén. Aleluya. Por eso es que la escritura dice, si alguno me sirve sígame. Y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Yo le voy a, el día de hoy, a compartir dos, dos, dos claves importantes en el desarrollo de los equipos, en la edificación del cuerpo de Cristo, en el apoyarnos mutuamente. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que el propósito de Dios es mayor que lo que usted y yo pudiéramos estar pensando? Que el propósito de Dios, ¿sabe qué? Cuando yo tomé una decisión, cuando más bien Dios me rescata de mi vana manera de vivir. Mi mi mentalidad, mi pensamiento es totalmente lejano de lo que iba yo a estar experimentando tiempo después. Jamás pudiera yo imaginar en ese ese momento, circunstancia precisa, que Dios iba a... Tenía otros planes para mi vida, amén. Mire, le voy a dar un par de claves, la, la primera. Le he compartido incluso alguna imagen del apóstol Antonio Zuno, él dice una frase recurrente que dice así, la grandeza de un escogido es conocerse como fue conocido. La grandeza de un escogido es conocerse como fue conocido. Usted y yo necesitamos, escuche, reconocer el llamado de Dios. Porque ya nos fue dado, nos fue otorgado. La escritura nos habla, por ejemplo, del profeta Jeremías, ¿no? Y lo, lo decimos recurrentemente, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ya había un conocimiento, ya había una relación, ya había un plan perfecto en en la eternidad para usted y para mí. Y la gloria, la grandeza de un escogido es que usted y yo podamos reconocer ese propósito, ese plan. En Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, ¿No te bien conoció? Antes también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En primera de Corintios capítulo 13 verso 12 dice de esta manera, ahora vemos por espejo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, el conocernos como fuimos conocidos, no va a suceder de un día para otro, no va a suceder en un instante, va a ser una consecuencia de la relación, de la intimidad que usted y yo tengamos con nuestro Dios, una relación constante que esté creciendo día con día, que tal vez usted y yo pueda, podamos tomar el el consejo y decirle al Señor cada mañana Señor qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer para ti ¿Qué te haría feliz? Esto va a permitir que usted y yo conozcamos el propósito de nuestra vida. ¿Sabe qué? Esto va a permitir que usted y yo podamos participar de la paz de Dios, de la, de la del gozo del Señor por cumplir la voluntad de Dios, porque esto es para lo que usted ha diseñado. Imagínese un carro eh, deportivo, de carreras, de los que van a los autódromos, Desarrollando un servicio de taxi. Yo creo que sería muy frustrante. ¿Cómo sería pleno? Haciendo lo que fue diseñado, ¿verdad? Explotando cada uno de sus potenciales. Y de la misma manera usted va y yo vamos a encontrar plenitud en el propósito y en el diseño de Dios en ningún otro lado. Por eso es que le decía yo en inicio, tal vez algunas cosas que Dios obró en mi vida, procesó en mi vida, le pueden servir como un ejemplo. Sin embargo, usted y yo tenemos de manera particular y personal conocer el propósito de Dios. Y eso también funciona, Dios va a ir desarrollando, va a ir discerniendo lo que hay en mi corazón por medio del servicio. Por medio de mi obediencia, por medio de mi disposición, por medio de mi convicción. Mire, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 9. Verso 3. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 3. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo fuimos conocidos? Dice, en este pasaje que se habían perdido las asnas de Cis. Cis era el padre de Saúl, el rey Saúl, aún en ese momento todavía no era rey. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Mira, aquí había un problema familiar. En este problema familiar es que Cis, el padre del, del, de Saúl, en ese momento aún no era rey, extravían sus asnas y a su hijo le da una encomienda, le da un, un, un propósito, le da una, un plan, sabes que necesito que tomes uno de los criados, uno de los servidores y vayas a buscar las asnas y mire en ese transitar Saúl empieza a buscar una estrategia adecuada para poder encontrar las, las asnas de su padre, para poder restituir aquello que había perdido su padre y mire ahí es donde entra la función del ministerio quíntuple. Es ahí donde viene eh, y y le dicen, ¿sabes qué? La única manera de que tú y yo, tú puedas encontrar aquello que fue extraviado, es que vayas con el profeta. Y él toma el consejo y acude buscando al profeta. Y mire qué sucede en el verso 18. Acercándose pues Saúl a Samuel, profeta Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Mire, Saúl no conocía que él era el profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Saúl viene pidiendo el consejo, Saúl viene pidiendo una respuesta y es La solución a sus problemas eventuales, el problema eventual de haber extraviado, o que se habían extraviado las atlas, ¿qué es lo que le responde el profeta? Mire, el que sigue, por favor, le dice algo, yo soy el vidente. Se presenta, número dos, le da una instrucción, sube delante de mí al lugar alto. La revelación viene cuando usted y yo subimos nuestra condición espiritual. La revelación del propósito del plan de Dios va a venir a ser manifiesto cuando usted y yo estamos primero identificando a quien ha Dios puesto, ha delegado esa edificación, ese perfeccionamiento, esa autoridad. Y y, y cuando obedecemos la instrucción para elevar nuestra condición espiritual, sube delante de mí al lugar ¡Alto! Y mira, come hoy conmigo. ¿De qué nos está hablando? Señor Jesucristo decía que su pan es verdadero pan, verdadera comida. Come hoy conmigo, por la mañana te despacharé y mire bien, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Por la mañana te despacharé y te descubriré lo que hay en tu corazón. ¿Cuándo Saúl quería encontrar a sus asnas? En ese momento. ¿Usted tiene problemas? ¿Cuándo quiere que Dios se los quite? Hoy, ¿no? Amén, Dios Señor, por favor. Con los pies también, aleluya. Queremos que hoy Dios nos quite, ¿no? Nuestras dificultades. Deseamos que Dios hoy obre nuestra vida conforme a nuestro deseo. Sin embargo, mire el proceso que que el profeta le instruye a a Saúl. ¿Sabe qué? Sube delante de mí al lugar alto. Come hoy conmigo. Y por la mañana, es decir, hasta el otro día, te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. Saúl vino preguntando eso. Oye, Saúl quería saber su futuro, ¿verdad que no? Saúl venía con un problema que de momento era algo, en ese momento era bastante complejo, ¿no? bastante difícil. Voy a… hace, hace unos, unos días, eh, una, un estudiante de la carrera de psicología, para no entrar en detalles, ¿quién verdad? Un estudiante de la carrera de psicología vino a platicarme algo y este estudiante me dijo, fíjate este pastor que que en la carrera, en una de las clases la la maestra nos dio como una consulta psicológica a todo el grupo y ¿qué pasó? Pues de momento Creía que yo tenía problemas, pero cuando empecé a escuchar a los demás compañeros, me di cuenta que mis problemas no son problemas. ¿Y sabe que Esto nos sucede en muchas ocasiones a usted y a mí. Que sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua, que creemos que lo peor que está sucediendo, nos está sucediendo a nosotros, que nadie entiende el sufrimiento dolor que nosotros experimentamos. Y creemos que todo está centrado en en nuestra vida. Sin embargo, mire bien, Saúl viene pidiendo la solución a un problema y Dios estaba planeando algo completamente diferente. ¿Sabe qué? Si usted lee el contexto va a ver que, que Dios ya había sido, ya se había manifestado al profeta y ya le había dicho que era al que iban a ungir como rey. Y Saúl estaba preocupado por unos burros iba a decir, dígale al burro, digo no, dígale a su hermano que tiene al lado que deje de preocuparse por los burros porque Dios tiene algo más para para ti pero dile, Dios tiene algo más para ti ti? Dios tiene algo más para ti Hay veces son cosas que que para nosotros nos quitan el sueño, nos quitan precisamente la paz, nos quitan, de momento nos nos, nos afligen, pero Dios tiene aún mejores cosas para tu vida y es importante que usted y yo podamos subir al lugar alto, podamos atender la instrucción de Dios, podamos dejarnos ser usados por Dios. Sube delante de mí al lugar alto, come hoy conmigo, por la mañana, después no es hoy, es después en el momento. Recuerde el versículo con el que iniciamos, que, que iniciamos hoy, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y él nos exaltará cuando fuere tiempo, cuando fuere tiempo. No es no es en el momento suyo, sino cuando es cuando fuere tiempo. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Sabe qué? El profeta tenía una capacidad dada por Dios y la capacidad era el discernimiento del Espíritu. Y usted y yo, como como miembros de un cuerpo, debemos de tener una capacidad de discernir el propósito y el llamado de cada quien. Amén de poder por medio de nuestra comunión con el Señor, conectarnos y poder revelar, decía el apóstol Darío en una enseñanza, debemos de cazar el propósito, la, la persona con su propósito. Tenemos que buscar y encontrar esa asignación y la única manera en que lo vamos a encontrar es por medio de, de tener la comunión, por medio de la unidad del espíritu, por medio de la de enten, entender la autoridad que Dios había puesto sobre una determinada persona para trabajar y obrar en nuestra vida, en este ministerio quíntuple. ¿Sabe qué va a pasar si, si yo le dijera el día de hoy, sabe qué, eh, nosotros ya no creemos, en, en pastores, digo en, en profetas, ¿no? ya me haría yo la maldad, no queremos eh, no, no en profetas, no creemos en evangelistas, no creemos en, en, en apóstoles, todos son mentirosos, solo los pastores son los efectivos, no yo le limitaría de la edificación que Dios tiene preparada para su vida. Sería yo un necio por causa de qué de desconocer lo que Dios ha determinado, ha constituido y le ha dado autoridad para la edificación suya y para mi edificación. ¿Amén? Por ello necesitamos que cada quien tome el lugar que le corresponde. Porque es una cooperación, una colaboración. Mire, vamos al siguiente. Allá conmigo, Éxodo 23, 20 al 21. Ya voy a ir terminando. Segunda clave que le quiero compartir hoy, para el desarrollo de equipos, para los perfectos de unidad, para poder caminar en la unidad del Espíritu, es que usted y yo tenemos que entender que trabajamos, nuestro trabajo, también nuestra obra es a través de la vida de otros. No, no, nuestra nuestro perfeccionamiento viene también por medio del proceso que Dios tiene en la vida de otros no por nada la escritura dice soportándonos porque sabe que cuando usted y yo somos probados en ese momento de dificultad, de aflicción es ahí donde nuestra obediencia va a venir a ser manifiesta es ahí donde nuestra convicción aquello que estorba al propósito de Dios va a venir a ser corregido ¿Sabe qué? Nosotros experimentamos en nuestro transitar durante estos 11 años diversos momentos en los cuales en nuestro entendimiento eran situaciones injustas y y tomamos la decisión de seguir adelante. ¿Sabe qué? Ahora entendemos que Dios preparaba nuestro corazón. Que Dios estaba forjando nuestro corazón. Que incluso en esos momentos en los cuales fueron situaciones difíciles, que lloramos y que de momento nos sentíamos eh, agredidos, Dios estaba procesando nuestra vida. Y, y hoy yo doy gracias por eso. Porque Dios nos enseñó a poner su, nuestra mirada en Él. Dios nos enseñó a tener claridad de por quién estamos haciendo las cosas. Y ahora, mire, suceden situaciones también que salen de nuestro control y tenemos... Una capacidad de soportar algo que tal vez hace tiempo no lo hubiéramos soportado. Pero fue el proceso de prueba, el proceso de de perfeccionamiento el que permitió esto en nuestra vida. Dice un refrán secular, una frase secular que el buen marinero no se hace con, con el mar en calma. Por ello usted y yo tenemos que entender que trabajamos a través de la vida de otros. Dios trabaja por medio de la delegación de su autoridad, por medio de herramientas e instrumentos. Mire que dice Éxodo 23, verso 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso 21 guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mire bien que dice, porque mi nombre está en él. Hace unas semanas tuvimos una reunión aquí de pastores y, y recuerdo al terminar, la pastora y un servidor tuvimos una, una conversación una plática con los servidores y les les decíamos, el que usted y yo podamos entender que trabajamos por medio de la vida de otras, va a entender que el propósito de Dios ejecutado en su vida, el propósito de Dios ejecutado en obediencia, en lo que por cuanto a mi responsabilidad confiere, es como si Dios mismo lo hubiera hecho, no sé si me sigan. Yo le decía a los servidores, el hecho de que ustedes estén desarrollando una actividad que que tendríamos que realizar, es es una delegación de autoridades como si yo mismo lo estuviera haciendo. Y al estar yo haciendo mismo, en representación ustedes de algunas actividades de de organización, de logística y demás, me permiten ejecutar mi función. Y la función que en ese momento estábamos desarrollando o empezamos a desarrollar, es la de presidir una directiva de pastores. Le digo, entonces, por tanto, lo que ustedes están haciendo en el servicio, en la congregación, no solamente afecta sus vidas, sino afecta otros ministerios. Es como si directamente ustedes estuvieran ejecutando esa función. ¿Me sigue? Dice el Señor, envió mi ángel delante, Guárdate. guárdate, escucha la voz, porque mi nombre está en él. Es decir, es como si Dios mismo hubiera ido, como si Dios mismo hubiera ejecutado una delegación de autoridad, de responsabilidad. Por eso es que usted y yo recuerde, la Escritura dice que somos embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? ¿Fuerte? Un representante. ¿Cómo funcionan naturalmente los ¿Un representante para Dios? Aleluya. Es como si fuera la voz de Dios hablando. Es un portavoz de Dios. ¿Sabe qué sucede si un embajador, por ejemplo, un embajador de Estados Unidos, viene y dice, ¿saben qué? Deberían de matar a los mexicanos. Es como si el mismo... Fue, Fue pésimo mi ejemplo, pero... Pero es como si el mismo, la misma nación, el mismo presidente le hubiera dicho. ¿Un embajador? ¿Un representante? ¿Un portavoz? Disculpenme mi pésimo ejemplo. Pero esa es la función. ¿Sabe qué sucede? Que nosotros decimos, ¿cómo va a ser posible que digan eso? ¿Sabe qué? ¿Cómo va a ser posible que los hijos de Dios digamos lo que luego decimos? Actuemos de la manera que luego actuamos. No nos soportemos como debemos soportarnos, no nos amemos, no tengamos humildad, no tengamos paciencia, no tengamos macedumbre. ¿A quién estamos representando? No se trata de ti, por eso es lo que les decía hace un momento. No se trata de de tu propósito, de tu reino, ni de mi propósito, ni de mi reino, se trata de él porque él está por todo y para todos y sobre todo. Y el entenderlo, entender lo que Dios obra en la vida de otros. Dios trabaja a través de la vida de otros. Y ese ejemplo nos lo ha establecido a nosotros para poder ejecutar su plan. Va a permitir que usted y yo seamos diligentes. Va a permitir que usted y yo seamos eficaces. Porque mi nombre, dice el Señor, está en Él. Por eso es que en Efesios capítulo 4, verso 11, yo le ponía entre paréntesis Una delegación. Esto es una delegación, ¿por qué? Porque hay un equipo, un equipo que Dios ha establecido para para cumplir un propósito. Efesios 4.11, mire, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin, mire, finalidad, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué sucede si el profeta no quiere hacerlo, si el pastor no quiere hacerlo, si el evangelista no quiere hacerlo, si el apóstol deja de hacerlo, si el maestro deja de hacerlo? ¿Cuándo va a ser edificada? Si queremos hacer nuestra propia manera, nuestra propia doctrina, nuestra propia modalidad, cuando esto es inclusivo para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo… Mire, vaya conmigo a Primera de Corintios 12, verso 22 al 27 y yo voy a terminar con ese verso. Y le voy a pedir a las chicas de alabanza pasen aquí, adelante. La última. Quiero invitarle que se ponga de pie. Vamos a ir terminando con este versículo. 22 al 27. Amén. Si usted tiene oportunidad le recomiendo léalo en su casa. Medítelo la perfección de la unidad. La palabra de Dios establecida es para que usted y yo podamos elevar, como Saúl, sube al lugar alto, eleva tu condición espiritual, dejemos de ser niños fluctuantes y conozcamos cuál es la manera en que fuimos conocidos, conozcamos el propósito de Dios para nosotros en, el, en este cuerpo. Mire qué dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, a ver dígalo una vez más conmigo, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y mire y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero mire bien, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Diga conmigo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, mire bien, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, miembros de un solo cuerpo. Es solamente un reino, es solamente un Dios que es sobre todo, en en todos y para todos. Entendámoslo en amor. No podemos caminar como perfectos en unidad, no podemos establecer equipos, no podemos ejecutar ese trabajo en equipos. si Si los miembros no están dispuestos a hacer lo que fueron llamados a hacer, si no estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente, a levantarnos mutuamente, a tratar con mayor dignidad a aquellos que nos parecen menos dignos, aquellos que nos parecen menos decorosos. Porque esto es mucho mayor de lo que usted y yo entendemos. El reino de Dios es mucho mayor de lo que hoy usted y yo pensamos. Hoy usted y yo pudiéramos tener nuestra mente eh, confundida en diferentes problemas que para usted y para mí en este tiempo son difíciles, sin embargo fíjese bien, Saúl aunque estaba mirando, poniendo sus ojos en sus asnas, Dios estaba por constituirle rey de su pueblo. Y tal vez usted y yo estemos distraídos, pero es el momento de volver nuestra mirada a Dios. Es el momento de poner atención en lo que es importante, es el momento de cumplir el propósito, la asignación de Dios en nuestra vida. Cierre sus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por tu pueblo, por tus hijos, que cada uno de nosotros asumamos con responsabilidad la tarea que tú nos has dado, la asignación que tú nos has dado, que podamos entender que el mejor lugar que cada uno de nosotros tenemos es estar en tu presencia, y en tu presencia hay abund- abundancia de gozo, de vida, en tu presencia tú, tú permites en nuestra vida poder relevar nuestra condición espiritual y aquello que nos estorba, no estorbar más, Permite esto, Señor, en nuestra vida. En mi corazón. Vamos a un momento con el Señor.
1: pies, yo entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Vamos, dale
0: adoración a Me señor.
1: levantaste.
0: Adórale, adórate.
1: Adorarte, don Sile. no hay lugar más alto, más grande que está. No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste.